0: Hola familia, en la entrevista de hoy me he desplazado al estudio de series Klaa, aquí en Gandía, en mi ciudad. Él es fotógrafo y vamos a hablar hoy sobre marca personal. Como
1: sabéis, en mis entrevistas me gusta que mi entrevistado se presente,
0: entonces le dejo a él que... Bueno, pues Pero, yo
1: soy Sergio Esquilá, soy fotógrafo profesional desde hace muchos, muchos años, porque mi padre era fotógrafo y yo, aunque estudié como ingeniero en telecomunicaciones, eh, he heredado la, la profesión. Y, y entonces, desde, empecé con la fotografía desde que era un niño, desde, apenas con 10 años, ayudaba a mi padre cuando podía. Y a partir de cuando acabé la carrera, a eso de los 23, 24 años, ya me convertí en fotógrafo. Estuve un tiempo compaginando como director de proyectos, en una empresa uh -huh. en Valencia y de fotógrafo. Y desde hace bastantes años soy fotógrafo profesional. O
0: sea, de ingeniero a fotógrafo. Sí. Ah, bien. Entonces se lleva la sangre.
1: Sí. O sea, es... Lo heredé y... Y me enganchó. Y me enganchó. Me gustaba me más me la gustó. fotografía... Eh, de naturaleza fue lo que más me llamó al principio, pero luego acabé haciendo lo que hacía mi padre, buscando mi propio estilo, que uh -huh. fue un viaje bastante largo, pero, pero al final lo encontré. Uh -huh. ¿Te dedicas normalmente
0: a qué tipo de, de fotografía?
1: Pues nosotros eh, hemos... tocamos muchos muchos campos, muchos palos diferentes. Eh, hacemos bodas, hacemos estás dentro de nuestro estudio, estás en nuestro uh -huh. estudio, en una parte pequeñita, pero hacemos mucha fotografía de estudio y dentro de la fotografía de estudio nos dedicamos tanto a, a infantil como retratos personales y durante, durante estos últimos años hemos concentrado mucho las fuerzas en la marca personal, el trato profesional y fotografía para empresas, no fotografía de producto, que muchas veces la gente dice ay quiero fotografía de producto, nosotros no hacemos fotografía de producto, ahora ya hicimos anteriormente pero sí que estamos haciendo muchas fotografías de retrato, de la marca personal, porque las redes sociales son súper importantes, no, no cabe duda, y creemos que la fotografía que, que es lo primero que una persona va a ver de, 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 cualquier, de cualquier persona que vaya a conocer, mm. es muy importante que transmita una buena imagen. Yo doy fe es <risas> hacer marca personal,
0: porque eh, bueno, la gente sabe que a mí no me gusta absolutamente nada salir, y los dos reportajes profesionales que me has hecho, los he hecho... Sí, ¿Te has sentido yo. cómodo? Una en el, me es, en
1: me el... he sentido
0: muy cómodo, pese a que no me gusta, sí. y lo sabes tú perfectamente, sí. nada, salir... Además, la, ha sido divertido. Las... Yo creo que cuando te hemos hecho las fotos... Sí, no, divertido. Me, me he divertido mucho. Y aparte, le digo a, a tanto los alumnos como la gente que me contrata que es importantísimo sí. el, el tema de la marca personal, que es lo que nos va a centrar un poquito hoy en la, en la charla de hoy. Porque la preguntita de siempre... ¿Qué piensas tú, por ejemplo, una red social tan importante como es profesionalmente hablando, como es Linkedin, cuando ves el perfil profesional de alguien y no
1: ves foto. Pues creo que queda un vacío enorme. Es decir, cuando la gente pone el logotipo pone el logotipo con ese logotipo, que a veces porque ponen algún objeto para ellos importante, yo creo que queda muy vacío porque no estás dando la cara. Entonces, no sabes si estás hablando con una persona, si estás hablando con un equipo, no estás con una marca, no sabes quién está detrás de, de ese icono. De de Entonces, yo creo que es súper importante el, el, cuando tú te estás dirigiendo a una persona ver qué tipo de persona es, qué cara es. Que puede parecer superficial, que, pero es que nosotros cuando vemos a una persona, lo primero que, antes de escucharla, antes de, cuando vemos a alguien por la calle, le vemos la cara que pasa es
0: cuestión de segundos, que la, gente, sí. es que la gente no se lo cree, pero es que en cuestión de segundos tú identificas a una persona y etiquetas a una persona, que puede ser sí. erróneo, igual te puedes equivocar, pero
1: en cuestión de segundos la imagen es importantísima. Claro, y, y lo que acabas de decir es súper importante desde mi punto de vista, o sea, cuando nosotros fotografiamos a alguien, entendemos que cualquier gesto, cualquier motivo que acompaña a esa fotografía puede ayudar a o no ayudar a, a transmitir la imagen que quiera esa persona. O sea, eh, unos brazos cruzados demasiado ceñidos o, o una, una cara demasiado seria puede ser un problema a la hora de transmitir una idea, eh, de transmitir unos conceptos de marca, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, todo depende de, de lo que quieras transmitir. No es lo mismo eh, que esté hablando un dueño de una cadena de supermercados que lo esté hablando alguien que se dedica a, a un médico. ¿no? La fotografía no puede ser idéntica. ¿Esto cómo no lo lográis? Porque a mí es que me llama, bueno, me llama la atención, porque tú y
0: yo sé que lo hemos hablado, cuando hemos hecho algunas sesiones de fotos, siempre preguntas, ¿qué te dedicas? ¿Qué es lo que quieres eh, transmitir y tal? Pero, ¿cómo consigues hacer un reportaje? Porque yo sí que es verdad que en las últimas fotos de, de mi última de mi misma web, sí que me he visto identificado, pero, ¿cómo consigues lograr al hacer un reportaje, sé que disparas... Cientos y cientos de fotos para luego elegir 10, 12, pero ¿cómo identificas, cómo consigues
1: transmitir lo que el cliente quiere ver, para hay, su marca? A ver, es un proceso y, y para empezar hay que entender que claro, el que va a fotografiar soy yo. Entonces va a ser mi percepción de esa persona lo que voy a fotografiar. O sea, que eso también es muy importante, que, que quien cuando yo fotografío a alguien, sin querer me estoy fotografiando a mí mismo, estoy retratando una forma de, de ser mía. Entonces, eh, el, eso, por eso yo siempre quiero que las personas que a veces fotografío me conozcan, porque de, de, se sientan a gusto conmigo y, y se sienten identificados. Y luego es un proceso que no es rápido, a veces puede ser que en la primera foto, dependiendo de cómo sea la persona, sea más fácil de abrirse y a veces que es más lento. Entonces, muchas veces cuando estamos fotografiando a esa persona, establecemos un diálogo, con la máquina en un trípode, preparada allí, hablando, buscando, aparte de la entrevista previa, de, de saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere transmitir. Eh, se establece ese diálogo en el que intento ver cuáles son los detalles de esa persona. Y luego estoy muy atento a la comunicación no verbal de, de esa persona. O sea, el, el cómo se pone los brazos, cómo se las piernas, cómo puede agachar la espalda o, o mantenerla recta, levantar... O sea, hay ciertos conceptos que tenemos que tener muy claro antes de fotografiar y que me hace entender a esa persona si se siente cómoda, si se siente mal, o, o, o si, se está, eh, si está a gusto y si está mostrando a sí mismo. Mm. Claro, porque es que eso es... Pero es complicadísimo. ¿verdad? Hay muchos detalles claro, que, claro. Es que, que tenemos en cuenta cuando estamos haciendo una sesión de fotos. Por ejemplo, nosotros aquí en estudio casi siempre somos dos o tres personas cuando estamos haciendo una sesión sí. de fotos para evaluar uno la luz, el otro la comunicación no verbal, sí. el otro la expresión, entonces, eh, intentamos tener todo eso en cuenta porque, eh, claro, es que lo que decía antes, la idea que quieras transmitir, dependiendo de quién seas, puede ser muy diferente. Eh, puede ser, eh, Casi todo el mundo está claro que quiere transmitir profesionalidad, sí. que va a ser una clave de decir, yo quiero parecer profesional, no quiero parecer eh, demasiado jovial o demasiado eh, impersonal, demasiado como... Ay, pues bueno, esas cosas las podemos tener en cuenta con la ropa, eh, cómo, se, cómo se pone la posición y, y lo intentamos analizar y no todas las fotos valen, por eso disparamos muchísimas, cientos, sí. y luego descartamos algunas, que por ejemplo, a mí me gusta mucho el proceso de selección con la persona que estoy fotografiando, porque puedo entender si, si ella se ve mejor, si no, eh, puedo entender lo que ella dice, pues me gusta esa sonrisa, y a lo mejor esa sonrisa yo creo, que no la refleja, o, o, o le refleja o está demasiado seria, porque muchas personas que tienen problemas con la sonrisa, no les gusta a veces sonreír y les gustan unas facciones más, más calladas, más, una boca más cerrada, pero yo creo que eh, empatizas mucho mejor con quien te esté mirando la fotografía con una sonrisa que con otras, con una cara seria, aunque quieras transmitir profesionalidad. Sí, sí no, en mi caso pasa. O sea, no, no, te lo digo porque
0: en mi caso sí que pasó que a mí la sonrisa me parece una cosa forzada. Claro. Y en cambio he visto fotos y de hecho le a alguna otra foto que estaba sonriendo y que luego realmente la gente dice pues qué bien estás en esa foto eh, transmiten mira qué, qué buena cara tío. y yo me había forzado porque no me veía una situación habitual mía sí. porque yo me veía un poco más serio me veo más me cuesta más la sonrisa me parece un acto más forzado.
1: Claro, yo soy una Entonces... persona muy risueña por lo general. Sí. Yo siempre estoy haciendo bromas, sí. o sea, y cuando me cabreo intento hacer bromas de, de eso. Y lo llevo a mi día a día, pero esto que lo entiendo también cuando fotografío, es decir, sobre todo marca personal y retratos de, de personas. Porque si tú vas por la calle y ves a una persona y esa persona te sonríe, inmediatamente tú vas a sonreír. Sí. Es, es inconsciente. Entonces, si tú ves una fotografía de una persona que está con el señor seria, vale, te puede parecer profesional, pero no vas a tener la empatía con esa persona va a ser mucho más complicado de, de conseguir. Y al final las personas contratan a otras personas o, sea, o, o compran a otras personas. Entonces, eh, y vas a, a querer contratar o contar los servicios de alguien con el que hayas empatizado mejor. No. Una web sin foto personal es... Y sobre todo. Es impersonal, o sea, el, es importantísimo el, en, las, en las webs el apartado de quiénes somos. Eh, no solo el texto, que es clave, uh -huh. pero el, el presentar una buena imagen eh, es importantísimo. Yo he visto muchas webs de, de personas, de grandes profesionales, en que la fotografía, digo, ¿es que.? ¿Dónde te has hecho? ¿En, el, en, en casa? O sea, con, te has hecho un selfie y ya está. Sí. Y, y la respuesta de esa persona es, sí, pero me, me doy yo misma. yo ya, pero no te veo profesional. O sea, puede ser que sea tú misma, que, pero no, no consigo identificar una profesionalidad. No, 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 no transmite confianza, sería la idea. Entonces, cuando tú entras en un Quiénes Somos y ves una foto del equipo de, o de las personas que forman y te transmiten confianza, entonces pues ya estás confiando más en esa web, ya estás confiando más en esa marca. Eh, ya sea un gran equipo o sean pequeñas personas o sea por ejemplo hace poco vi eh, el de una juguetería el quiénes somos que estaban todos muy desordenados se veía todo el equipo se, no tenía una coherencia y, y siendo una marca súper potente y muy profesional no me, eh, viendo el quiénes somos decía es que parece un, un grupo que se haya juntado vamos a hacernos una puta aquí rápida y ya está con prisas eh, una foto rápida mm. mal hecha. Y sin querer, parecía que esas prisas se transmitieran a su producto. Porque todo lo que nosotros representamos en nuestra imagen se transmite a todo lo demás. Es que creo que sigue siendo actualmente un problema el
0: cuidar la imagen eh, corporativa, o sea, la imagen de marca personal, que en muchas webs muy importantes, y no tan importantes, pero hay muchas marcas. Que, que no, no cuidan. Una buena foto personal, como dices tú, humaniza una marca. Y hay muchas marcas que no, que no cuidan esa, que esa imagen.
1: Yo o sea, creo que eh, hoy en día, cada vez hay más conocemos más marcas importantes, más gente. Eh, o sea, dentro de España van creciendo las marcas y van siendo más importantes. Y si piensas, siempre detrás de una gran marca hay una persona, unos valores de esa persona. Entonces, los, que, los valores que transmita. La humanización de esa persona es súper importante, entonces el dejar vacío esa área, el, el no llenarla, uh -huh. eh, queda extraño, no, ¿sabes? No... Sí, es que este, el,
0: el problema es que hay tú sabes que hay una gran marca, pero no sabes, no sabes quién hay del frente de esa gran marca. Citando famoso grupo Inditex, que sabemos quién está, pero que no me no gusta, pero es una técnica, una táctica que ha utilizado... Pero, por ejemplo, eh, bueno,
1: ¿qué ocurre? El, si tú buscas a Mancio Ortega sí. en Google mm. y buscas las fotos, no vas a encontrar ni una sola buena foto de, de Mancio Ortega. No, no, no ni no. un buen retrato, no las hay. Hay alguna muy antigua. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? No te transmite confianza. O sea, que hay mucha gente hablando mal de Mancio Ortega. Mm. Hablando de que. De, de, o sea, todo lo que se puede decir. Sí. Y, y independientemente. Si tú buscas, a ver, ¿qué cara tiene un, un chaval de 15 años? Mi hijo, eh, que tiene? Voy a buscar a más Ortega, el dueño de Zara, mm. a ver qué, eh, qué imagen tiene. No le va a transmitir confianza. Y eso es un error, mm. porque al final, él representa la marca. Claro. Sin embargo, si tú buscas, vamos a, a Estados Unidos, buscas eh, Steve Jobs, el, mm. el fundador de Apple, vas a encontrar un montón de retratos claro. de él, o de Tim Cook, uh -huh. o, que van a transmitir, Mejor o peor la, la, la idea de la marca, pero bueno, encuentras retratos buenos de ellos. Y eso, aunque sea dando una conferencia, aunque sea eh, dando una charla, eso es súper importante, porque te creas una imagen de esa persona y te creas una imagen de la marca. Sí, hay gente que está humanizando mucho su marca
0: gracias a la persona que está al frente de la marca. Ya sea. Departamento de Comunicación, pero sobre todo el CEO de la empresa que están claro. eh, al frente, que se han puesto al frente en redes sociales, en Instagram, incluso en TikTok, en empresas que ni te imaginarías si dijeras, claro, ¿qué hace ese señor en TikTok? Claro, ¿Por metido, pero porque ven que es necesario y porque tiene que empatizar con un grupo
1: muy heterogéneo de gente desde una edad hasta otra, que tiene que... Por ejemplo, yo cuando voy a contratar los servicios de alguna empresa eh, que no conozco, voy a ver quién forma parte de esa empresa, quiénes son, con quién estoy tratando. Voy a su página web y miro quiénes somos o, o, y cuando no hay nada, dices, no, no, no da confianza, da más no complicado. ¿sabes? Entonces, el poner, el mostrar una imagen es, eh, es muy importante, ¿sabes? Y no sirve que el problema que hay muchas veces de coger eh, imágenes de, de stock, que no son fotos de ellos, que, que no transmiten esa naturalidad uh -huh. o, o esa autenticidad que tiene que transmitir un, la imagen de, de quien está detrás de cada empresa. Sí, las es típicas imágenes de aquellas
0: tú de
1: grupo tomadas
0: Alan, ¿quiénes sí. somos? Toma, el sí. grupo y ya está. Y... Colaboramos
1: en trabajo, por ejemplo. Una de las cosas que hago nosotros, o sea, aparte del retrato, yo sí. muchas veces voy a las casas de, de a, a, a los, a las empresas y fotografío a la gente trabajando que me dicen, ¿qué tenemos que hacer? Yo trabajar, ser vosotros mismos. Y luego esas, esas fotografías se enriquecen sus redes sociales, claro. sus, sus páginas web, y cuando alguien entra y ve que el CEO, o el segundo, y, y ve que están trabajando, transmite confianza. Transmite, decir, bueno, ¿sabes? Puedo confiar en esta empresa, que es importantísimo. Y claro, hoy en día lo tenemos muy fácil, que, por ejemplo, intentamos ir del, del móvil, o, sí. pero, claro, Pueden llegar a, a tener una falta de profesionalidad, una falta de. de que hay algo que no te acaba de encajar. Y ese algo hace que la marca quede un poquitín coja. Sí,
0: incluso hasta la, hasta la búsqueda de. cuando estás buscando empleo. Claro. O sea, a mí me pasó la última formación que di aquí en el Grupo en el grupo de gente de formación de empleo, decía, no, yo es que mis perfiles no los cuido y tal. Otra... Es que mucha gente que antes de buscar empleo, lo primero que está buscando el perfil ha buscado tu nombre y te ha buscado en redes sociales antes de hacerte la entrevista. Sí, sí. Claro. Si tú no tienes una imagen, si tú no tienes un perfil, si tú no tienes un. o has puesto una foto de.
1: no os cuido de tu imagen,
0: te van a decir. igual ni te llaman.
1: Claro. Eh, ¿Por qué? Es, yo creo que es que es muy importante cuando vienes aquí y, y, y dice quiero una foto para el currículum, se la. Va algo sencillo, pero enviaron un montón de currículums y yo, y yo les pregunto, ¿para qué vas a trabajar? Y dice no, voy a ser eh, lo que sea. Y me veo con una ropa totalmente inadecuada, con, con el perfil que está trabajando. Y digo, es que, o, o, o el pelo, o deshecho eh, yo cada día tengo menos ese problema. <risa> <risa> es, eh, y yo digo, pero si va a ser, es tu carta de presentación, se si la vas a dar a alguien esa, esa fotografía para que te mire cara a cara, eh, yo creo que tiene que estar bien, hoy en día está muy de moda es decir, vamos a contratar personas sin valorar su físico, sin valorar el, el, el género, sin valorar nada, o sea, a, a ciego y yo digo, bueno, puede ser, pero si vas a tratar con el público, yo necesito saber qué tipo de persona viene aquí, porque no, aunque suene superficial, no es, es humano o sea, tú ves a una persona sí, y, y, como has dicho tú antes, te creas en, en apenas tres segundos una imagen de que es esa persona. Entonces, si tú eh, eh, entras a un local y ves una imagen que no te esperas, puedes crearte una mala imagen de esa marca. Entonces dices, oye, pero es que no tenemos que ser así, ¿de acuerdo? Quizás no deberíamos de ser así, pero es que somos así. Es que, genética, es que somos, humanamente somos así, no podemos evitarlo. Quizás cuando seamos robots y, y tengamos un chip que podamos nublar eso, eh, quizás. Pero trabajamos con personas y convivimos con personas. entonces Saber qué cara tiene una persona con las redes sociales te ayuda muchísimo a encontrar un trabajo. Entonces, puedes no estar de acuerdo y puede no gustarte la situación, pero
0: la vida es así. Sí, no es así. La imagen es la imagen. ¿Sabes? Independientemente que luego demuestres unos valores o no los demuestres, por, supuesto, por supuesto, que, pero, que, pero la de, es el primer paso. Es decir, la primera carta de presentación es siempre limata. Exacto. Eso no, no. no hay más.
1: Igual que eh, el aroma, o sea, eh, el aroma se queda más subjetivamente dentro. No, es, es importantísimo. Nosotros aquí mismos sí. siempre tenemos, tenemos un, un aroma antes de entregar a la persona porque todo cuenta. Sí, sí. Somos, somos animales y cada estímulo que recibimos cuenta para una percepción. Sí, sí, es y creo. la vista es el más rápido de todos. Está claro.
0: Pues para finalizar, así no alargarlo tampoco, tampoco mucho, ¿qué consejo darías a un emprendedor empezará una marca personal, digamos, de cero? O sea, voy a empezar eh, mi web, voy a empezar un emprendimiento nuevo, un proyecto nuevo. En cuestión en cuestión imagen,
1: ¿Qué entonces, la idea? Yo creo que fuese consciente de qué tipo de imagen quiere transmitir, es decir, porque muchas veces decimos que mi producto es este, pero yo creo que es importantísimo el entender eh, que tú como persona transmites una imagen, entonces yo eh, me he puesto chaqueta, me he puesto eh, elegante pero informal eh, porque quiero transmitir esa imagen, entonces como si un profesional quiere transmitir esa imagen, que la acompañe en todo su día a día. Porque al final, al cabo, eh, puedes encontrarte a, a compañeros eh, en cualquier momento, a, a posibles clientes. Entonces yo creo que entender la imagen que tú que deseas transmitir es muy importante. Y desde el primer paso, desde la foto que tengas en tus perfiles en tus redes sociales, hasta lo que compartes en tus perfiles y redes sociales. El principio al final,
0: o sea, no engañar o sea, y ser auténtico, exactamente. O, sea, o no, sea, no, sea, no hacer una imagen
1: en redes sociales y luego y no hacer, ser otra, ser otra, completamente Exacto. diferente. Por eso te digo, entender lo que tú quieres transmitir y, y respetarlo. O sea, no eh, que a veces lo puedas conseguir uno ya es otro tema, pero tú al menos entender que eh, yo soy así, quiero transmitir esa imagen, porque además lo que vas a conseguir es que quien te compre, te compre con los ojos cerrados. Y, y será mucho más fácil fidelizar a tus clientes sí. y mantener esa relación de confianza. Porque si tú te muestras en la primera imagen tal y como tú eres y esa es tu realidad, el otro se va a sentir muy. Eh, eh, se va a sentir. nunca se va a sentir engañado con, con tu marca, con tu, con tu producto y te va a seguir comprando. Sí, no te vende. Por supuesto. O sea, eso eso, está, eso es importante. Y fideliza. Claro eso es, es y, y yo creo que es fundamental o sea es fundamental a la hora de comprar de, de vender servicios sí. no solo encontrar nuevos clientes sino que a los, los clientes correcto pues nada muchas gracias un para placer haber. muchas gracias por venir hasta aquí estar en mi estudio
0: a ver no, 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 no <risa> faltaría más pues nada muchas gracias Bien. Si te ha gustado la entrevista de hoy, suscríbete a mi canal para poder escucharlo en tu plataforma favorita. Y también puedes seguirme en mi web www.despertandoemociones.com En el próximo capítulo os hablaré de la importancia de utilizar el marketing olfativo en tu marca. Y no te olvides nunca que vives de lo que transmites. Despierta las emociones de tus clientes.